0: Buenos días Paola, bienvenida a Eternos Principiantes, ¿cómo estás hoy? Buenos días Titi, pues contentísima, contentísima. Ya lo decíamos que esto es como quedar, pero a distancia. Pero y para pues, hablar de un tema muy concreto. Aquí. Claro, sí, eso también es verdad. No te pones una cerveza y dices, venga, vamos a hablar de qué te gustó del User Center Design. <risa> Esas cosas pasan totalmente. <risa> Pero bueno,
1: es un modo, de, es un modo de, de conversación un poco de, bueno, es interesante también meterse a filosofar sobre estas cosas.
0: Hombre, a mí me encanta filosofar, ya lo sabes. <risa> Ojalá nos pagasen por filosofar. Uf,
1: Estaría ojalá. bien. Ok, Paula pues eh, lo primero que quería preguntarte es un poco sobre tu trayectoria general como, como diseñadora. Evidentemente, pues desde que decidiste que ibas a estudiar algo relacionado con el diseño hasta, digamos, el día de hoy, ¿qué es lo que haces en tu, en tu día a día?
0: Vale. Pues bueno, yo como, todo, como toda persona que va a hacer la selectividad no tiene ni idea de qué escoger, yo fui esa persona. Y me acuerdo de ir a, bueno, a una feria de estas de, de grados y yo convencidísima que iba a ser ingeniera de telecomunicaciones, convencidísima, no tiene nada que vivir total, fui allí y pregunté, bueno, no fue nada bien <ríe> las preguntas que, que... porque digo, uy, esto no es lo que yo me estaba imaginando de ingeniería de telecomunicaciones... Entonces vino una persona como cual ángel me dijo, ¿tú? Y digo, yo es que soy un artista encerrada en un cuerpo que está estudiando tecnológico. ¿Qué me recomiendas? Y me dijo, pues hombre, está bien esta carrera del diseño industrial. Y descubrí mi pasión. O sea, eso fue la mejor decisión de mi vida, que la decidí, o sea, que la tomé un mes antes de sentarme en la selectividad. O sea, muy, apurando, apurando como siempre, pero oye... A tope. Y bueno, pues ya pues hice la carrera y me fui de Erasmus. Y yo, bueno, a mí de verdad que cuando descubrí el diseño industrial todo el tema más de diseñar el producto, no tanto lo que te enseñé. Vale. Me fui de Erasmus a, a Delft, eh, que sí, es un pueblito, se podría decir, que está en Holanda. Y allí descubrí un poco más lo que es cómo entiende la gente europea el diseño, eh, como más el, lo que se entiende más puro, ¿sabes? de design thinking eh, el prototipado iteration y todas estas cosas que como ya damos por sentado eh, los diseñadores y cosa que en un grado técnico de ingeniería de diseño industrial no había tanto dije tú, esto es chulísimo y ¿por qué no hemos dado esto más en profundidad hmm. en el grado? ¿o cómo es que lo hemos enfocado más desde un punto de vista ingenieril y a mí todo el tema creatividad, dibujar, sketching y tal, me gusta más. Entonces, pues vi los másters que se ofrecían también, empecé a ver, a tirar másters y tal y dije, tú, en Europa los másters que hay de diseño son mucho más atractivos um, si no quiero dejarme lo que vale 20.000 euros más, que es lo que al final me voy a gastar si me voy a Europa y dije, voy a trabajar y yo trabajé en una empresa eh, hmm. de fachadas para trabajé en una empresa de fachadas para pagar mi máster y durante dos años pues estuve ahí ahorrando, ahorrando como oh, una hormiguita okay. eh, pues de ingeniera estuve trabajando y entonces al final pues me vine a Delft y también hice el máster de Design for interaction. Y ahora, pues, estoy trabajando en la universidad como learning experience designer. O sea, el design for interaction al final, bueno, que te voy a contar porque aquí señor Stiti ha hecho el mismo máster que yo. Eh, sí. Es como aplicar la psicología, la sociología más al diseño. ¿Qué necesita la gente de verdad? Y cómo crear pues productos o experiencias que vayan acorde. Eh, y durante pues, mi último año del máster pues descubrí que la educación y todo el tema del aprendizaje, cómo diseñar experiencias que fomentan aprendizaje, pues es donde decidí eh, meterme más y lo que más me gustó. Y al final pues es lo que estoy trabajando ahora, así que muy contenta. Vaya rollo, se he pegado. No,
1: no, no sé, no te preocupes, estamos aquí para echar rollos en realidad. Para eso tenemos nuestros <risa> nuestros, <risa> nuestros micrófonos en Exacto. la mano. <risa> Exacto. Eh, que te quería preguntar sobre, claro, tú empezaste a trabajar después de la carrera y esto de la empresa de fachadas y tal, pero ya como sabiendo que luego querías seguir sí, estudiando. Sí,
0: yo ya sabía que me quería ir a hacer un máster.
1: Ok, dijiste, bueno, pero para esto tengo que ahorrar. Voy a trabajar durante un tiempo y así puedo eh, después permitirme esta, pues este lujo que realmente es hacer, hacer un máster aparte en el extranjero y con todo lo que conlleva. ¿no? Eh, entonces, durante el tiempo que Correcto. estuviste trabajando... Eh, no, se te, no se te fue como, como la, la, la idea de, de seguir estudiando después o lo que fuera, porque creo que hay mucha gente que se queda estancada en el... Bueno, que se queda estancada no, pero empieza a trabajar y aunque tuvieran antes expectativa de hacer X y Z después de estar trabajando, igual cuando ya estás metido en la rueda, como que cuesta mucho decir seguir con esa convicción de no, no, yo estoy haciendo esto para este otro fin que tengo yo, digamos. Entonces, para ti más o menos, ¿eso cómo fue?
0: Tengo que decir... Sí, eso eso lo reconozco porque hay un montón de gente que le pasa, en plan tengo amigos que les ha pasado y al final pues el trabajo llama ¿sabes? Es estar en un ser estudiante pues también llama pero por otras cosas pero una vez ya entras en la rueda pues cuesta mm. salirse, pero es que yo ya lo tenía muy claro, aparte es lo que he dicho, ¿no? A mí me faltaba todo el tema de creatividad, de pensar en soluciones de hacer cosas nuevas, de crear y en el trabajo pues era todo muy estipulado, o sea, yo está, pensé que yo estaba haciendo ahí calculando cuánto hierro necesitaba para hacer este tipo de ventana, qué cristal quieres, o sea, todo muy técnico.
1: Vale, sí, que era todo bastante... bastante... Entonces,
0: yo ya lo sabía que no iba a estar ahí, que eso no iba a durar.
1: Bueno, bien, entonces lo tenías ya bastante
0: claro. Sí, o sea, yo ya sabía, de hecho duró demasiado.
1: <risas> ok, ¿qué te atrajo de todo este tema del user-centered design o es algo que descubriste ya un poco más tarde?
0: De que, a ver, a mí, la verdad, al final, cuando decidí qué máster quería hacer, ya eso, en esa decisión ya se tiene, ¿no? Porque si haces design for interaction... Yo creo que el user-centered design es lo que te gusta más. A mí lo que me gustó más del user-centered design es cómo pones a las personas, que es al mm. final el principio, ¿no? Cómo pones a las personas en el centro, en el epicentro de todo proceso de diseño. Y eso a mí me gusta porque para mí es lo que da sentido, ¿no? O sea, en toda la carrera estás haciendo... Yo recuerdo uno de los proyectos, hicimos una mesa futbolín, uh -huh. y billar. ¿Cuánta gente va a comprarme eso? ¿Cuánta gente <risas> necesita esto realmente, sabes? Entonces, como que <risa> digo, a ver, que está chula, chulísima, o sea, si tuviese una en mi casa, genial. Pero luego piensas un poco en, pues eso... ¿Quién, ¿quién de verdad necesita esto? hay otros problemas mucho más importantes que no estamos solucionando, que a lo mejor suena muy dramático, pero es verdad o sea, gente con, yo que sé, problemas mentales o hambre o eh, todas las necesidades que están sin cubrir y yo estoy aquí haciendo mesa <risa> futbolín eh, entonces como que a mí me faltaba un poco más de profundidad en ese sentido y cuando vi pues había un curso que es, que es de IDEO, que se mm. llama Design Kit y lo hicimos con unos amigos, pues me di cuenta vale, esto es, human es de the Human Center Design y esto es hu mm. Human Center Design, y dije bueno, pues esto es lo que clarísimamente, una vez lo, exper lo experimentas con eso, dije, esto mm. es lo que yo quiero hacer para darle sentido a todo lo que hacemos como digo Sí, bueno, ahí habría,
1: podríamos debatir si realmente el diseño es, lo puede solucionar absolutamente todo, pero
0: no sé si queremos meternos en
1: ese sí en ese, ese es otro charco.
0: tema que sí pero es un charco bastante heavy porque el... bueno sí los diseñadores que tenemos aquí como el papel de, de yo lo hago todo y a veces no hago nada sabes pero bueno yo lo hago
1: todo sí o sea bueno eso está claro pero
0: porque se puede aplicar sí, a todo eso es o, sea... o sea se puede claro pero que...
1: Mira, este era realmente uno de los temas principales del que yo quería hablar contigo en especial eh, y es la, eh, eso, en cuanto a aplicar el diseño a todo, qué es lo que realmente puedes aplicar a todo, de todo este diseño del que estamos hablando, así más teórico, más conceptual, más como forma de trabajo y no tanto como resultado, digamos, eh, es algo que se puede, o sea, se puede aplicar a todo el qué. ¿Se puede solucionar todo con, con algo diseñado o se puede aplicar el proceso a todo para acabar con una solución que puede no ser diseño?
0: A ver, este también es, uno, es un debate porque muchas empresas ahora mismo están aplicando el design thinking, que es el proceso pues eso de que defines, empatizas, eh, pruebas, testeas y luego decides si una situación o una, un servicio, mm. un producto va bien o no no muchas empresas lo están usando y hacen cursos como pum, haces un curso en design thinking y ya eres diseñador mm -hmm. y eso no va así o sea, yo creo que sí, es un proceso que sirve para de verdad probar, pero al final es probar cosas, crear, probar prototipar, vamos a ver qué hacemos y de qué de verdad mm. eh, sirva, no pero por mucho que esto se ofrezca como un como un proceso no, no es una, yo creo que el mindset de diseñador no lo puede tener por alguien solo mm. por hacer un curso y ya está o una empresa simplemente por tener este proceso y ya está, además porque es un proceso super estipulado pero al final nosotros como diseñadores nos estamos enfrentando a muchas otras cosas como eh, que, que salen de ese proceso ¿no? porque los mm. prototipos fallan tienes que también es stakeholders que tienes que m, lidiar con eh, o sea, todo el tema de conceptualizar cosas también es súper es difícil al final encontrar mm. la solución, ¿no? O de todo, cuando haces research o cuando, eh, cuando buscas qué es lo que quieren los usuarios, luego, pues que eso se materialice, es un proceso que lleva tiempo el saber cómo mm. hacerlo. Entonces, yo creo que sí, el diseño lo puedes aplicar a todo porque al final es meterse en un... En un environment ella inglesa, no, pero en, en un entorno ¿no? empaparse de, de qué significa ese entorno qué, qué relaciones hay, qué conexiones qué uh -huh. exchanges de tú das, yo doy y luego identificar de dónde podemos encontrar soluciones al final el diseño es cambiar cosas y llevarlas a uh -huh. otro punto ¿no? entonces yo creo que sí, por ese por ese proceso se puede aplicar a todo, pero no todo el mundo puede crear ese proceso o no puede no crearlo, pero bueno, no rara, puede es que hacer.
1: Encontramos con pues igual gente que en su día estudió pues el típico diseño gráfico lo que fuera y se y a sus 40 años claro. ha hecho un curso de de un UX, ux bootcamp y, y se cree que es la persona que más sabe de, de user centered ya design eh, de este mundo y en realidad no y esa persona es tu superior en la empresa en la que trabajas pero bueno
0: es que es que ahí estamos ahí estamos y creo que al final cuando hablas con las personas de la uni bueno esta mm. gente son profesores de que llevan millones de años y que saben tienen contactos mm. en las empresas y dicen esto, ¿no? De que no puede, o sea, no tiene nada que ver eh, lo que una persona puede hacer con un curso o con lo que de verdad es el diseño en sí. Eh, pero por eso todo el mundo, yo creo que puede decir que es diseñador cuando haces un cambio. Entonces, es, es un problema y también nos, nos ve un poco incomprendidos, ¿no? Porque el... el el poder que tiene el ser, el diseñador, pues es un poco que al, al que todo el mundo lo pueda hacer, o puede hacer este, mm. o pues se puede llamar, que ha hecho un curso o ha hecho un tal, porque es, al final es que tiene que ser cómo hacer las cosas sí. entendibles, ¿no? O, cómo, o sea, al final el diseño es cómo hacer cosas que la gente, pues al final, pueda mm. usar, pueda entender, pueda... Yo qué sé, cuando tú usas una aplicación y la haces, lo haces de forma intuitiva, eso para mí es cuando tiene un buen diseño, porque la estás usando sin que te des cuenta de... O sea, estás yendo a donde quieres ir de forma que ni te das cuenta sí. de qué está pasando, ¿no? Entonces, esa es la magia del diseño, pero yo creo que la gente... Eso no lo ve. No sé qué piensas tú. No,
1: no, evidentemente. Tú solo ves una buena o una mala aplicación. Por, o sea, tú como, como usuario, ¿no? Y sin embargo, pues.
0: Por lo frustrado que te que, que estás y no encuentras. Exacto.
1: <ríe> Esto sobre todo pasa con las eh, páginas gubernamentales, que son lo peor. <ríe> no hay manera de oh. encontrar las cosas en ningún sitio. Pero, pero sí, bueno, entonces tú, como. Bueno, entiendo que lo, que lo que defiendes un poco es que eh, por haber estudiado las, eh, las normas del diseño heurístico de Nielsen Norman ni y haber. He eh, hecho cuatro pantallas en, en Figma, no no eres realmente <ríe> una persona bueno, sí puede ser capaz de aplicar el User-Centered Design si tienes un mindset muy, muy concreto, muy determinado, pero entonces ¿qué nos diferencia? Claro, uh -huh. yo me pregunto entonces, ¿qué nos diferencia, pues igual a, a nosotras que tenemos, eh, que tenemos un, un máster? Ok, tenemos un máster, pero al final ¿qué diferencia esto de eh, un, un curso que pudiera haber hecho yo online? ¿no? Eso es el...
0: El, el... claro, a ver yo creo que también es la actitud hmm. la actitud que tú eh, presentas en proyectos hmm. y sobre todo la flexibilidad que tú puedas tener como diseñador porque al final lo que nos enseñan o sea es a desechar los prototipos, ¿no? o sea tú puedes tener un proceso Súper lineal uh -huh. o bueno no es lineal porque al final estos procesos de user eh, o de design thinking tal nunca son lineales pero el que yo creo que lo que nos diferencia es que nosotros vamos o bueno los que hemos estudiado diseño vamos un paso allá uh -huh. y todos estos procesos los aplicas pero ya no pues eso, de forma intuitiva, de forma interiorizada, de que ahora aplicas una cosa y si te saltas un paso o lo haces luego, no pasa nada porque sabes que al final contribuye a un resultado, mm. ¿no? Pero ya lo tienes tanto por la mano que no tienes que seguir estas metodologías al, al rajatabla eh, mm. y, y decir, vale, pues ahora toca este paso, este pasito y este pasito. No, tú, pues es lo del fast y process, es, es todo esta... Eh, enmarañado y tú te mueves por esa complejidad mm. pues con soltura y yo creo que eso es lo que hace un, a un diseñador nato, bueno, o que haya estudiado mm. o que te puedas, y hay personas que habrán estudiado estos cursos y también lo podrán hacer porque esto yo creo que lo lleva a la experiencia también. entonces al final todo es práctica y, y, y hacer este tipo de cosas y sobre todo es la experiencia y a lo mejor has hecho un curso y tú tienes esta actitud, ¿vale? entonces luego te metes en proyectos y tal y tú, pam, 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 lo, lo vas solucionando y vas haciendo estas cosas pues tú eres diseñador, claro que sí. <risa> así que yo creo que es un poco el mindset muy bien
1: Ok, pues eh, bueno, para continuar quería meterme claro, ya que estamos con el tema del diseño aplicado a todo, has mencionado, bueno, y, y yo lo sé, pero bueno, has mencionado que ahora trabajas como education... No, repite el título porque es muy chulo y, no voy, y voy a decirlo mal, así que te pido a ti que me lo diga
0: <risa> eh, Trabajo del Learning Experience Designer, que suena súper pomposo. Learning Experience Designer. <risa> sí. Suena muy pomposo,
1: pero como muy interesante como que da la curiosidad, ¿no? ¡Dalo! ¿Y eso qué es? Eh, eso, claro, hemos, hemos estado hablando del de diseño o el proceso del diseño aplicado un poco a cualquier ámbito y creo que yo no conozco a nadie más o he, he visto nunca en mi vida que el diseño se aplique a la educación o a la experiencia del alumnado, digamos en, en este caso en una universidad. ¿Me podrías contar un poco de, de qué surge esto? ¿O cómo te, cómo te empezó a traer a ti este este tema del diseño en de la educación?
0: Bueno, nosotros... Bueno, primero el Learning Experience Design es al final, pues, es eso, ¿no? Eh, es que tal cual suena. Tenemos el Experience Design y luego, pues, aplicado a todo lo que es eh, procesos de aprendizaje. Tú puedes crear eh, situaciones o entornos en los que aprender sea mucho más sencillo y que tú puedas retener mucho más la información y pues que todo eso te lleve a reflexionar, pensar, pues en qué quieres, en cómo aprendes y creas tu realidad aparte de eso, ¿no? En plan, en más práctico, pues que si estás en un máster o en un grado, pues como lo que estás haciendo ahora, pues luego lo puedes decir, vale, pues, ¿qué he aprendido hasta ahora? ¿Qué optativas puedo escoger el semestre que viene? Pues eso es ya, es hacer sentir, o sea, crear eh, meaning o tener, hacer que las cosas tengan sentido para ti al final aprender es eso ¿no? y se pueden crear uh -huh. entornos en los que eso sea más sencillo se pueden hacer, crear entornos en los que se, la, esas dinámicas te lleven a es, sacar ese tipo de conclusiones o que conozcas a personas que te apoyen en ese, en ese proceso y entonces uh -huh. eh, ¿cuál era la eh, eso es como definición ¿Y cuál era la pregunta de cómo, cómo me llevo? O sea, ¿cómo llegué a esto? Sí, exacto. ¿Cómo, cómo te acercaste tú por primera vez a este, a este
1: ámbito y cómo se ha desarrollado el tema hasta, hasta ser Learning Experience Designer a día de
0: hoy realmente? O sea, yo cuando estuvimos en pandemia, eh, yo era yo estaba en, en Infuse, que es como la, el comité de nuestro máster, ¿no? Y mm. claro, pasa una cosa que pum pandemia y nadie sabía nada ¿qué hacemos? ¿qué estamos haciendo? o sea los profesores los estudiantes, bueno esta historia Titi ya se la ha escuchado un poco pero sí que es verdad que para mí ese fue como el inicio de, de por qué me empezó a gustar la educación no porque los profesores realmente sí. en ese momento pues como bajaron no diría la guardia pero que se creó un, un, una situación de ¿cómo podemos ayudarnos todos a todos, a los estudiantes, a los hmm. profesores, los profesores, los directores, la universidad en sí. A lo mejor esto pasó porque era una universidad en Holanda, pero recuerdo de como, como, como parte del comité del máster, pues reunirnos y decir, vale, tenemos que más o menos rediseñar el curso ahora mismo, hmm. porque no, o sea, cosas que estábamos haciendo súper físicas de prototipaje, de hmm. yo qué sé, con sensores y tal, cómo lo hacemos ahora eh, de forma digital o virtual, por cámaras. O sea, que era todo un caos al final. Y, o sea, es que al final es que es lo que hablamos, ¿no? Al final el diseño es un caos. Entonces nosotros, yo, yo sí que lo llamo como, co-creamos los cursos, o sea, estábamos en plan, vale, pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Eh, ahora pues a lo mejor si haces esta actividad los estudiantes pues ya preguntaremos cómo reaccionan a ello y fue como una improvisación de prototipar en educación en la que nosotros éramos parte de ello, ¿no? Eso me pareció precioso, o sea, en la vida un profesor me ha dicho ¿qué quieres que pase en el curso a partir de ahora? Los cursos ya están estipulados, ¿no? Y al final, los procesos participativos o procesos de co-creation, co-design y todo esto es lo que nos enseñan en, en la universidad o en los másters. Dices tú, esto se puede aplicar también a esto.
1: Uh -huh, claro.
0: Al final, nosotros los estudiantes somos los usuarios, ¿no? Los usuarios finales. Y todos formamos parte de este sistema. Entonces, cuando te tienen tanto en cuenta a ti, dije, wow, esto es una locura. O sea, ¿cómo podemos hacer que la educación también la podamos co-crear, no? Entonces ahí fue cuando yo empecé a sentirme pues, interesada de cómo podemos hacer que la educación sea más para todos y no tan, estipulada, no, no tan jerarquizada que al final en universidades como Holanda o, o la, mi experiencia que tengo en la TU Delft eh, no es así. En, en España pues sí que lo sentí más de que tienes un profesor, tienes un examen al final de curso mm. y eres un poco más un número. Eh, pero se puede ir incluso a más y, y entonces ahí pues empecé a interesarme eh, por el por cómo aplicar esto en educación.
1: Hmm. También, bueno, también tiene sentido en el, en el tipo de educación que recibimos allí y tal, eh, ya que es el tipo de lugar en el que eh, hay esta mentalidad ¿no? de Human Centered Design y demás. Tiene sentido realmente que también cambie el sistema cuando se presentan problemas o cuando se presentan eh, pues dificultades distintas a las que tenías ahora y demás. Y creo que también pues, con el tiempo habrá cambiado. Probablemente hace 20 años los estudios de diseño eran mucho más... Eh, ingenieriles y no tan filosóficos como los que tenemos ahora en, Total. Um, allí. Y creo que, pues, a ver, como en muchas cosas, sobre todo relacionadas con todo el tema pues, de work-life balance, con tal y con cual, pues, eh, España y los países del sur vamos un pelín por detrás. Eh, <risa> y, y creo que eso sería realmente... A ver, al final, pues también un paso importantísimo en la mejora de los sistemas educativos, no solo a nivel universitario, que creo que es, sería súper importante que evidentemente los, los eh, programas de estudios se mantenerán por lo menos actualizados, porque a día de hoy hay muchas cosas que yo estudié en la carrera aquí en Valencia que era como, ¿pero esto lo usa alguien? <risa> y la respuesta normal era, no, pero te lo vas a tragar igual, y es como, a ver, ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿cómo es posible...? Y bueno, pues ya que estamos en un sistema, digamos, igual más progresista en ese sentido, en el sentido de, bueno, vamos cambiando, vamos viendo, a ver qué tal, vamos a hacer que el estudio uh -huh. se adapte a la vida real de que el estudiante se va a encontrar después al salir de... Porque el problema no es lo que estás haciendo mientras estás estudiando, porque ahí lo haces y punto. Pero cuando una vez sales al, al mundo exterior y dices, ah... Que nadie usa la herramienta que he estado usando durante los últimos cinco años en todos mis estudios. O, es que... Ah, que, nadie piensa, o sea, que nadie piensa más allá de la ejecución de algo, de si un tornillo cabe o no cabe. Eh, y cosas así. <risa> <risa> eh, es un poco, claro. Y dices, pues entonces no sirvo para nada en este mundo en el que me, en el que me he metido, ¿no? Y creo que pues, en ese sentido la... la las instituciones educativas son las que tienen que tomar responsabilidad y enseñar las cosas relevantes, ¿no? Y enseñar de una forma relevante, porque una cosa es enseñarte conceptos también... ¡Wow! Ahora me estoy metiendo yo a filosofar. Eh, una cosa es enseñarte conceptos relevantes y otra cosa es enseñarte a pensar tú en esas cosas, ¿no? Que eso también es parte del, del trabajo que te estás haciendo ahora, que el estudiante entienda por qué y para qué está estudiando X y Z y sepa de ahí por dónde tirar o, o que le llamen ciertos intereses suyos propios y, y que pueda, digamos, ah, pues mira, este, este campo, por ejemplo, a ti en tu caso, pues yo he estudiado diseño y me gusta la educación, ok, estas dos cosas son combinables, ostras, qué guay, vale, vamos a tirar por ahí, ¿sabes? Como eso es parte también de que uno se conozca a uno mismo, ¿no? Y de, de que le tiren cosas, pues, que le atraen por un lado o por otro y... Um, y, y saber aplicar, digamos, tus conocimientos a día de hoy, de, pues de las cosas que has estudiado, de las cosas que has practicado y demás, a un ámbito en el que igual no lo has tocado todavía, ¿no? Correcto. Entonces, en eh... sí, sí. <ríe> el eh... Entonces, ¿cómo? cómo bueno, es que claro, ahora llevas tiempo metida en el proyecto, entiendo que esta pregunta no te la podría haber hecho hace, hace cuatro meses, pero <risa> ahora sí, ahora me siento, eh, siento la confianza de que vas a poder contestarme. Eh, ¿Cuáles son los, eh, los retos, digamos, más grandes a la hora de eh, como diseñar para un ecosistema con tantísimos participantes, no? Esa sería eso es uno, es una cosa que me parece
0: fascinante. Y esto es una cosa que. Bueno, primero de todo, la disección que acabas de hacer ahora mismo de la educación, fantasía, me encanta. <risa> has, o sea, has puesto en palabras todo lo que pensaba, así que. Eh, perfecto. Y pues, con el tema de diseñar para un ecosistema. Claro, es que, lo que, lo que. Para conectarlo con lo que decías antes, enseñar o de forma relevante puede significar algo para cada parte del ecosistema, ¿sabes? Entonces, ¿qué me refiero uh -huh. con esto? Pues que hay, varias, hay varios niveles, se podría decir, porque por un lado tenemos los estudiantes, por otro lado tenemos a los profesores o a los mentores, la gente que... Lleva como la educación, los portadores, ¿no? Y luego tenemos pues a, a, al nivel institucional y más en instituciones que son tan grandes en las que se maneja tanta pasta como las universidades, pues a los que al final la universidad para que trabajo, si te lo paras a pensar, es como un poco una compañía, ¿sabes? Eh, ah. Así que eh, hay una cultura, hay un, una un mindset que está muy arraigado sobre todo en la parte institucional y de profesores, ¿no? Para mí eso es lo que yo creo que eh, me, cuesta, me, me cuesta más como para cambiar ese sistema. Esa cultura mm. define un montón de cosas y crea resistencia para, pues, el cambiar, el cambiar, el hacer las cosas de forma mm -hmm. diferente o intentar, pues, yo qué sé. Ahora estamos intentando, o sea, lo que estamos haciendo ahora tal cual es como estamos renovando el máster y entonces pues hemos creado un nuevo currículum, unas nuevas prácticas, una nueva didáctica como que fomenta mucho sobre todo pues lo que decías de forma aprender de forma relevante para que tenga sentido para los estudiantes, pues que se conozcan a sí mismos, vean qué áreas del diseño hay y luego entre esas puedan o crear o escoger caminitos, áreas de conocimiento y que ellos experimenten y luego pues, puedan dedicarse a ello, ¿no? En, un, en una tesis o incluso luego más. Y crear comunidades de, de práctica. Bueno, pues ya eso no lo puedes entender con los departamentos que hay en la universidad, que son muy sesgados. Tienes, tú no puedes entender vale. eh, la, la inteligencia artificial o todo lo que hay, machine learning, etcétera, etcétera, si no lo miras desde el punto de vista de la tecnología y los humanos. Que digamos que los departamentos pues, uh -huh. son más sesgados en tecnología, humanos y servicios y, y compañías, ¿no? Pues no, ya no, no van las cosas así. Tienes que ver cuál es, cómo se solapan estas cosas, porque al final claro. lo que te vas a encontrar luego fuera, cómo funciona el mundo, no va en cosas sesgadas, pero ya cuando eh, pues todo el tema de eh, algo que sea cross departamental de que tú pues combines cosas o combines departamentos, eso ya crea resistencia y quién lo lleva, sí. de dónde sale el dinero, sobre todo muchas, muchas cosas con el dinero entonces la mm. gente es su zona de confort y, y el salir claro.
1: Yo soy experto en X y hablo Exacto. de X. Y,
0: y no y me pongas a hablar de X con Y porque Y no me entiende, ¿sabes? No, claro. no hay un mindset de, hmm. obviamente aquí estoy haciendo generalizaciones enormes, ¿no? Pero porque hay otro, sí. yo que sí. sé, sobre todo pues obviamente el departamento más de humanos, etcétera, etcétera, pues sí que sé. Dicen, va, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos hacer esto? Porque al final, o sea, lo que tú quieres centrarte no es en la zona de confort, es cómo puedes dar a tus estudiantes la mejor experiencia educativa posible, ¿no? Y que se acerque más a lo que es la realidad. Que es, sí. pues, las solapaciones... O sea, al final lo de la multidisciplinarity está en boca de todos, pero al final eso es colaborar con gente y colaborar con disciplinas que no tienen nada que ver unas con las otras y cómo podemos crear soluciones para ello. Porque los problemas a los que nos enfrentamos claro. eh, pues diseñadores, ingenieros, o sea, al final todas las personas que crean cosas nuevas para nuestro mundo no se pueden entender ya por disciplinas. Tienes que ver cómo se que, cómo como partes de un sistema que se suman. Entonces, eso es complicado si existe resistencia. Sí. Sí. Es complicado. <risa> y también, vale. bueno, eso y el, el tiempo. El tiempo que, que empleas en que esta gente pues cambie un poco del mindset. Que pues, es, lleva tiempo. Lleva tiempo que todo el mundo esté on the same page para hacer pasitos. Eso yo creo que es bueno también es
1: una eso es algo que también se ve bastante en industria, o sea, yo ahora mismo pues en el trabajo lo veo cuando como que dos departamentos no se entiende bien, no se entienden bien entre ellos y como que no no, no hacen este tipo de colaboración de Vale, hablemos de esto. Desde nuestra desde nuestro expertise o de lo que nosotros somos los responsables, pensamos esto, esto y esto, podríamos hacer X. Y que venga el otro departamento y diga, ¿sabes? Como no, no existe esa no existe esa um, cultura también de colaboración interdepartamental en muchísimas industrias a día de hoy y es, a ver, evidentemente es un problema, pero claro, también empieza en, en la estructura de la organización que está hecha desde hace 200 años y no ha cambiado porque, porque está bien así, ¿no? Y esa, esa es la, la conclusión de muchos de bueno, es que siempre lo hemos hecho así, y es como, vale, pero claro, ya no funciona. Es que ¿Qué eso, pasa? al final es,
0: es eso. Cuando haces cambios de ecosistemas, sea lo que sea, aunque sea un ecosistema pequeñito, es cómo sale, cómo la mm. gente sale de, de esa zona de se ha hecho así. Me siento cómodo haciéndolo ya, así.
1: Es fuerte eso.
0: Y habéis, habéis, o sea, habéis hecho, claro,
1: yo ahora ya tengo curiosidad a nivel de cómo podría yo aplicar cosas que hayas hecho tú en, en, en otro ambiente a, a mi empresa, por lo menos. Eh, ¿Habéis conseguido algo en, sí. este, en este sentido? De, hacer, de acercar un poco a la gente a este nuevo mindset, por Sí, así yo creo que
0: sí. A ver, al final es simplemente intentar que la gente sea partícipe de todas estas cosas, ¿sabes? Entonces... Me acuerdo de que vale. tuvimos una reunión hace poco y uno, bueno, el project manager, que es así bastante joven y tal, eh, no, no porque eso tiene nada, pero que obviamente no es un profesor, dice, y esta reunión sí. es que porque no hemos llegado a ninguna parte, hemos repetido lo que hemos dicho porque estamos creando la nueva visión del máster, ¿no? Donde, o sea, qué es el diseño en 2030 no. y dónde vamos como institución. No. Es que esto lo hemos repetido tres veces ya y tenemos varias personas en varios departamentos o, eh, pero igualmente pues, el input que nos han dado es el mismo. y la, Una de las, de, las, bueno, de las directoras del máster dijo, es que Simplemente el hecho de haber tenido esa reunión ya es algo. Por
1: lo menos, ¿no? Claro,
0: o sea, bueno, no, no por lo menos, sino el, el hecho de la reunión. O sea, no nos da igual el input que nos hayan dado, lo vamos a usar igual, obviamente, ¿eh? pero simplemente el hecho de haber traído a esas personas y haberles dicho, mira, esto es lo que queremos hacer, ¿qué os parece...? Eh, ¿Qué necesit o sea, necesitáis desde, desde, vuestra desde vuestro cuadradito de confort? ¿Qué os parece y qué podemos hacer para pues, push un poco eh, hacia esta dirección? Simple simplemente el haberlos hmm. incluido en eso ya es.
1: Ya hace, ya hace que, el, que se sientan más partícipes o con más, eh, bueno, nos encanta la palabra, uh, ownership, ownership en
0: el proceso. <ríe> a nosotras,
1: eh, claro, del proceso y por lo tanto, pues más credibilidad y todo esto. Tendré que pensarlo, cómo narices hago esto en mi... <ríe> Eso
0: es una de las cosas que nos han funcionado. También otra cosa que nos ha funcionado es nosotros, pero claro, esto yo creo, porque como viene de arriba, pues vamos a hacer esto así y a tomar parte aquí se colabora y se acabó ¿sabes?
1: ah bueno viene, viene de arriba la, la digamos la orden de colaboración bueno eso claro ayuda.
0: al final hemos dicho pues los másters van a ser claro. al final vamos a explorar pues solapaciones entre los másters, porque es que es lo que creemos que es mejor, es lo que dice el mundo que es mejor, pues si tú sigues en tu zona de confort, que, pues venga, quédate sentadito en tu silla enfurruñado, que no te preocupes pero al final todos vamos a intentar para sumar, entonces yo creo que al final la gente pues como que también claro. hay un llamado de, de bueno, no voy a ser yo el que se queda aquí con el cejo fruncido, sentado ¿sabes? Claro <risa> no, no puedo, puedo ser, ser esa persona, persona. <risa> quedarse.
1: Claro, entonces la idea sería, pues por lo menos, pues igual que estoy, estoy especulando completamente, ¿eh? tú probablemente me dirás que sí o que o que estoy o me, sumo, me entiendo sumo. que la dirección en la que se sí quiere ir en la que, en la que se hagan, pues igual alguno de los proyectos grandes se hagan, digamos, con colaboración inter, interdepartamental, Correcto. por así decirlo, en el sentido de que haya pues una persona de pues, de un máster más técnico, una de uno más filósofo y otra de uno un poco más Correcto. tecnológico o lo que sea, y que entre todos digamos, saquen adelante, porque así es como se funciona, bueno, así es como se debería funcionar en la industria, no voy a hacer, decir las palabras de se funciona porque no me lo creo <risa> eh, <risa> eh, que a día de hoy se funcione así realmente aunque debería eh, y solo se funcionará así en ciertos ámbitos o ciertas eh, ¿cómo se diría esto? Sí, ciertos lugares de, de la industria en la que el diseño es parte importante correcto eh, eh, genial, ok, entonces a nivel, claro esto creo que me lo has dicho, a nivel de, de la complejidad digamos del sistema en cuanto al número de personas involucradas o número de gente que, a la que hay que convencer, sí. no digamos para ir pasito a pasito acercándonos a, a, una, a un diseño final de esta, de esta nueva educación que estamos proponiendo, el tema es eso, no el convencer a la gente un poco más arraigada de eh, que esta es la dirección en la que la industria va o en la que deberíamos ir como Correcto. institución educativa
0: es el, es el meter, poner cabecitas a pensar, o sea y al final la, los que más son estos de que se sientan en el suelo tú les dices vale, uh -huh. vale pero es que al final tenemos este problema, ¿no? o nos estamos enfrentando a esto sí. propónme una solución propónmela claro ¿Qué, ¿Qué pensarías tú que es lo mejor? No, no, y sobre todo, normalmente estas personas son las que no proponen soluciones, ¿sabes? O que no. Ya. Yeah. Entonces dices, vale, vale, pero entonces hazlo. Y entonces ahí ya lo pones, ya estás provocando que esta persona ya, o estos departamentos que se resisten un poco más, ¿no? Ya se pongan como en eh, growth mindset. Que a mí me encanta también ese palabrota, hmm. pero en plan, que ya estés en plan, vale, ¿cómo podemos sumar a esto en vez de restar? Porque no está siendo productivo restar. Y, ya, y crea entregar. y habrá. Y, pues no, es que no es productivo. Al final, al, al final del año tenemos que entregar, yo qué sé, lo que sea que tengamos que entregar eh, en cualquier empresa, ¿no? Nosotros tenemos que entregar pues este plan educativo con todas sus cosas. ¿Vale? ¿No, ¿no estás convencido? Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Y eso al final. Pues hace que la gente proponga cosas y se y se intente mover un poco más de, de esta situación del suelo. Que las, hay que andar. Hay que es ponerse de pie y no. Sí. Un poco, no sé si eso vale, te sirve para bien. tu compañía, pero. O para lo que quieras. Eh,
1: bueno, ya, ya veremos, no pasa nada. <risa> También es verdad que no es parte. O sea, esto, esto no es parte de mi trabajo, que y es lo, que, o sea, es lo que más me gustaría hacer pero sin embargo no entra digamos en mi rol actual dentro de, de la empresa ya veremos, no pasa nada eso te y, a decir. Vale, ahora, eh, claro, hablando de, de Human Centered Design eh, o User Centered Design, lo que tú quieras al final el User es un sí, Human eh. pero me
0: gusta más Human eh,
1: sí. hombre, queda sí, es más, es más sí. universal
0: anyways eh,
1: quería preguntarte, claro todo esto, claro, la dificultad más grande está en convencer pues, hasta a los dinosaurios sí. de, de moverse del suelo, ¿no? Como estabas diciendo tú. Sin embargo, claro, ¿cómo, cómo lleváis o, o qué es lo que... ¿Cuál es el input que, que estáis intentando coger o que queréis coger de los, real, de, los, de los usuarios? Aunque no sean los usuarios actuales, sino que los usuarios del producto serán usuarios futuros. ¿Cómo distribuís a los estudiantes a día de hoy en todo el este proceso?
0: Sí, los estudiantes. Tía. Y eso yo creo que conecta un poco porque me, me has pasado como un poco las preguntas que me querías hacer. Es lo que me da mi energía porque al final los estudiantes, tú les, tú les das las herramientas de cómo te gustaría que fuese tu máster, ahora lo puedes cambiar, ¿qué harías? Y es que les falta tiempo para coger un post-it y ya ponerte ideas. ¿Sabes? Y eso es lo bonito. A mí es lo que me más... Sí, sí, bueno, es que a ver, los posits van que vuelan. A ver si inventamos algo que sea un poco más sostenible. Pero es que o sea, al final hacemos actividades con estudiantes y obviamente lo que me gusta de la organización también es que hay grupos así más grandes o más institucionalizados en los que hay estudiantes ya de por sí, los comités, etcétera, etcétera y les hacemos partícipes. De lo que pues presentamos uh -huh. a ellos y a profesores y, a, y, y su input también los tenemos en cuenta, o sea, lo tenemos en cuenta para hacer la iteración de lo que sea que estemos, si es el, eh, el concepto más de didáctica, o pues, por ejemplo, tenemos ahora una serie de actividades, una serie de semanas que queremos hacer con workshops, con gente viniendo de fuera a hablar, eh, para que te expliquen un poco qué es el diseño. Eh, casos que puedas... Entonces, todas estas semanas, que son semanas huecas, en, en, la, la, la hemos provisto semanas huecas en el máster, por ejemplo, lo que vamos a hacer es juntarnos con estudiantes y preguntarles y crear con ellos qué puede haber en estas semanas, qué es lo que a ti te gustaría ver. Y al final es un poco pues incluirlos en eso y, y por eso me encanta, porque... Si tú comparas a los estudiantes o los usuarios, como decimos, con los dinosaurios, son los que más ganas tienen de que esto cambie. Y son los que hmm. se pondrían manos a la obra en plan o que los recibirían, que luego también son los primeros que se quejan, que nos hemos quejado, porque yo también. ¿no? <risa> Pero al final es, si los in incluyes sí, en, el, en esto y creas cosas que de verdad importan para ellos o que ellos mismos son. Responsables, pues al final es que mm. se quejarán menos. <risa> Porque no es algo que te dicen tienes que hacer yeah. esto o lo otro. Es bueno, hemos dicho que nos gustaría hacer esto. ¿Ha funcionado? Sí, no, no. Pues bueno, ¿qué podemos hacer nuevo? Y es, es otra forma de ver las cosas. Eh, claro. Pero es. Algo sí. que me
1: pregunto ahora que estamos hablando de los estudiantes y tal, claro, yo pasé. Claro, esto es a nivel más superior, a nivel máster o lo que sea, pero claro, yo me recuerdo pasar por la carrera un poco de como Pedro por su casa, en el sentido de lo que tenga que hacer lo haré, pero ah, pues esforzándome hasta pues el nivel que vea necesario en cada ocasión o que yo me sienta que me apetece o tal, o lo que sea, como claro, donde, cuando se, en qué momento... Confías en que un estudiante no está pasando por, por esa parte de su educación como Pedro por su casa, claro, con un poco de, de, de reflexión o pensamiento crítico sobre cómo funciona el sistema, cómo funciono yo, que, eh, qué cosas me gustaría que fueran diferentes, porque igual hay gente que ni es siquiera. Es que ahí está el teado, simplemente pues va, por, va como Pedro por su casa y pasea, o sea, y va pasando asignaturas asignaturas y asignaturas. Y, y va haciendo, digamos, sin realmente pararse a, a pensar en eh, hacia dónde estoy yendo, qué estoy haciendo, por qué me gusta, por qué no, qué puede ser diferente realmente, en ti,
0: tanto en ti como estudiante, como en el sistema. Claro, o digamos. sea, Pedro es por su casa, lo sabrá, habrán, había y siempre van a estar ahí, vamos a estar ahí, porque yo también, sobre todo en la carrera, pues a lo mejor que no me interesaba tanto, y ahí está el tema o ahí a lo mejor ya dice mucho, pues vas haciendo, vas haciendo y vas escogiendo cosas pues, por cómo te van también, a lo mejor estás a otras cosas, sales de fiesta, no sé qué, o sea, al final, o sea, es triste por eso, porque tú estás estudiando o estás escogiendo una carrera, debería ser porque a ti te gusta y luego que, la, que lo que te den o lo que la, la educación que te están dando te interese suficiente como para que te te impliques, ¿no? Pero es que, y esto es una cosa muy interesante que has dicho, que a lo mejor la gente no se lo plantea, pero porque tampoco se lo han planteado desde, ahí, desde la universidad, o sea, y eso es una cosa
1: muy interesante cierto.
0: y es lo que estamos haciendo en el otro proyecto que sí. estoy haciendo que se llama Reflective Engineer, que es como, como implementar, pues, este tipo de ejercicios en los que tú reflexionas, porque puedes reflexionar sobre muchísimas cosas, sí. en la educación. Porque es muy necesario el, el, sí. el pararse a pensar, vale, pues esto, además lo puedes aplicar a muchas cosas, no simplemente de que, te, que estoy haciendo a, a dónde voy, que son como pre preguntas así como mucho más filosóficas, pero también en plan, vale, sí. <coughs> este profesor, o este curso, ¿por qué me ha ido mejor? ¿Qué he hecho para que me vaya mejor? ¿He estudiado de esta manera? O qué, ¿de qué manera el proceso en este curso pues, me ha ayudado para que sea mejor o peor? ¿O qué he hecho mal? ¿Qué puedo hacer mejor la siguiente vez? ¿O cómo me he llevado con este equipo? Es que lo puedes aplicar a muchísimas cosas. Y ese tipo de preguntas no vienen tanto desde los profesores. A no ser que tengas... No, no existen, no. básicamente. Bueno, a ver, hay profesores que sí. Hay profesores que sí que sacan estas cosas de, de sí mismos mm. y de los estudiantes con los, que, eh, con los que interactúan, ¿no? Y esos son los profesores al final que tú piensas en la carrera o en el máster o lo que sea, y dices, ¡ay, ese es un buen profesor, ¿no? El que de verdad veías que se estaba implicando y te hacía mm. estas preguntas y estaba por ti o lo que sea. O al menos para mí eso es lo que... O que enseñaba muy bien... Pero para ello te tienes que preguntar a ti mismo, ¿vale? ¿Y por qué enseña muy bien? ¿Por qué a mí me gusta más cómo lo hace? ¿Es más práctico? ¿Es más teórico? O sea, son, son momentos de, a lo mejor, mm. lo puedes llamar hasta mindfulness, de estar, de estar presente en lo que estás haciendo y decir, vale, ¿y, y, y qué significa? Y eso no viene tanto de, mm. de, 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 desde la institución en sí. Claro. Y se... Claro, entonces, en ese caso...
1: Y me pregunto, ¿os habéis encontrado haciendo investigación con, con estudiantes o haciendo este tipo de actividades con pues gente que, pues eso, que no se había planteado nunca eh, que las cosas podían cambiar? En plan de, ah, ah que, esto, que esto que esto puede cambiar, que esto es así.
0: <risa> <risa> y, y por eso te digo, en plan, es muy interesante. O sea, empezando desde noso, de, desde la experiencia que hablábamos al principio de, del podcast, no en plan, yo para mí fue como, ah. Que, que me está aquí un profesor que tiene un montón de experiencia no sé qué, me está preguntando a mí, que soy una mindundi, mm. que no tengo ni idea de nada, que qué me ha parecido y digo, es que al final es eso, yeah. o sea la que estoy recibiendo, ¿quién está recibiendo el curso? Yo, <risa> ¿qué me ha parecido? ¿Lo has entendido? ¿Lo han, ¿Lo han entendido tus compañeros? No sé qué, también hubo el o sea handicap que era pandemia y que yo he co era, éramos como... Vale, la conexión que tenían con los demás estudiantes, ¿no? Aparte. Uh -huh. Pero es en plan, no, no, que, que pueden cambiar las cosas. Uh -huh. y, esa, y sí, a mí, para mí, eso es lo que a mí me da energía hoy en día, de cuando ves, sobre todo los estudiantes, hacer el clic de entender algo. O sea, es precioso. <risa> y hacemos, es precioso, porque al final dices, ah, pues esto es lo que me gusta, o esto tal, o... ¿Cómo, ¿cómo ves el, el, detrás de los ojos de alguien que alguien entiende algo mm. o que le da sentido a las cosas y que se interesa y están engaged? Mm. Es a mí lo que me parece más bonito de todo el proceso de, de diseñar para la educación, ¿no? Y cuando, sobre todo esto lo veo cuando hemos hecho workshops con estudiantes. Las, no, hace dos semanas o así hicimos un workshop de cómo entrenar a estudiantes a... Eh, a intentar aprender a pedir mejor feedback. No que el feedback sea mejor, sino cómo, lo, cómo puedes intentar pensar en estrategia. Que ya vas con, el, con los deberes hechos, ¿no? En plan, vale, pues mira, he pensado esto, esto, esto en un, en un proyecto. ¿Qué, te, ¿qué piensas tú? Porque se ve que los estudiantes venían a las reuniones de los profesores en plan, bueno, pues dime qué hacer. Un poco, pues, Pedro por su caso. Claro, ¿no? esperando que les den la
1: solución al problema que están teniendo actualmente o lo que sea cuando realmente no funciona.
0: Tú puedes pensar en el problema claro. y puedes pensar, vale, ¿qué pasa si hago X o Y? Vale, pues X significaría lo que sea y tal. Y ya prevés las consecuencias, ¿no? Uh -huh. Pues Tío, ver a los estudiantes discutir, no sé qué, y ver cómo y luego que nos digan es que me ha ido súper bien el workshop hmm. para intentar, pues eso es súper, no sé, me da una energía que no es ni normal. Ok, No,
1: sí, o sea, se ve, se nota que se nota en cómo hablas y, y es que se, se te oye hablar sonriendo, realmente. <risa> Sí. es algo maravilloso claro. cual. Eh, ah así realmente para bueno, ahora para terminar porque ya se está haciendo un poco, o sea, se está haciendo un pelín largo bueno, un pelín largo, no he sí. tenido podcast de una hora entera, no pasaría nada pero me gustaría, si alguien si alguien quisiera dar este paso a ser un pelín, ya sea estudiante o alguien pues que pueda estar trabajando, como es mi caso o lo que sea, si yo quiero pasar de ser un poco Pedro por mi casa a a trabajar, o sea, a, a realmente reflexionar sobre lo que estoy haciendo, cómo puedo mejorarlo, qué bla, 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 ¿Cómo puedo yo incluir como esta experiencia de, de, de reflexión, por así decirlo, en mi día a día, en el trabajo, por ejemplo? O como o sea, en tu caso, pues eh, hablas con estudiantes, pero imagino que tú también tienes, haces un montón de self-reflection. Eh, sí.
0: Pues eso. <risas> um... Así como tip, pues a lo mejor yo lo que veo que funciona más es modelo de reflexión tal cual, ¿eh? pero al final de la semana, uh -huh. por ejemplo, el sentarte un momento y un viernes por la tarde, que es que ya has respondido todos los emails, no quieres trabajar más, o sea, ya dices, bueno, ya se, se me ha cerrado, ya, ya he, he terminado semana la hoy, semana, no pasa nada. Es, es, no, exacto, no es oficial, pero sí que es oficial para ti, que tienes que salir, no sé a qué hora sales tú. Yo la, los veres a las tres, es un lujo. Pues imagínate a las dos que ya estás hmm. en plan, bueno, ya tengo unas ganas de irme y zamparme la, una comida ya Pues te sientas y piensas, vale, ¿qué ha pasado esta semana? Y lo escribes. Al final escribir va súper bien. Mm. Que no te estoy hablando de journaling ni nada, simplemente ¿qué ha pasado? Mm. Y luego preguntarte ¿en qué me ha atascado más? ¿no? ¿O qué ha pasado de la semana que ha significado algo así como más? Eh, ha significado, yo qué sé. Mm, hemos tenido una reunión con el jefe y pues eso, se ha sentado en el suelo y no quería escuchar nada de ninguna de las opciones que... Mm. Eh, le estaba proponiendo por ejemplo, por ejemplo, una de las cosas que intuitivamente digas esto es un highlight y te preguntes pues ¿y esto qué significa para mí? Hmm. y luego la pregunta final es ¿y ahora qué? Hmm. y eso yo creo que es muy importante el, el sentarse pensar ¿qué ha pasado? ¿qué significa? y a partir de ahora ¿qué puedo hacer eh, con esta información entonces y luego la semana siguiente ponerlo en práctica, obviamente mm -hmm. porque al final la, la reflexión siempre va o para mí tiene que ir de la mano con un poco de acción mm. eh, y eso yo creo que ese, ese ejercicio que te dura nada es que son cinco, cinco minutos sí. de sentarte y decir vale qué ha pasado y no tiene por qué ser al final de la semana, a lo mejor has tenido, después de la reunión del jefe de que estás en plan frustradísima, sí. de pff, ha ido fatal. Y por qué ha ido mal, de ya. dónde ha ido mal, o, o, cuando algo ha ido bien, que hay veces que no, no tenemos en cuenta tanto como los triunfos, pero a lo mejor has presentado algo y a todo el mundo le ha encantado. Pues date ese, uh -huh. ese momento de celebración y preguntarte ¿Y qué significa para mí? Pues que soy la puta ama, obviamente. <risa> <risa> y luego, pues, ¿qué podemos hacer para que esto vuelva a pasar? ¿no? claro Es simplemente el, el, el darle un poco de, de mindfulness al tema, de estar, de preguntarte cosas y no ir de task en task o que pasen las semanas y no pararte a pensar en qué has hecho que haya tenido sentido.
1: Ok pues me lo apunto todo.
0: Muchísimas gracias, Paula por,
1: por estar aquí. Parezco una experta, pero <risa> aquí estamos, ver, como dices, estamos...
0: eternos principiantes. Exacto.
1: Es que no, nadie es un experto en nada, realmente. Todos vamos tirando y vemos a ver. Qué no, pasa. no.
0: Y nos lo tenemos que creer un poco más. Ah, esa te ha gustado, tú. ¿eh? <risa> me ha encantado, me ha encantado. yo O sea, mantra. No, créetelo,
1: claro, crééroslo créetelo
0: chicos, soltar rollos, que al final es lo que hacemos cada día. <ríe>